0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clémence Bruno, la fondatrice du cabinet de recrutement « Have You Met Simone ». Si vous ne connaissez pas Simone, eh bien c'est un cabinet de recrutement qui a une spécificité « Lutter contre la discrimination à l'embauche ». Et oui, de nos jours, la discrimination à l'embauche, quand on est une femme, cela existe toujours. Et bien, Clémence Bruno a décidé que ce n'était pas une fatalité. Et c'est un entretien absolument passionnant que j'ai eu avec elle. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Clémence. Bonjour Gaëlle. Alors Clémence, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis, content de vous recevoir. Car vous êtes la fondatrice de...  « « Have you met Simone ?» Alors, dit comme ça, ça n'évoque pas grand-chose, mais c'est un cabinet de recrutement qui a une petite spécificité qui me tient particulièrement à cœur. Je vais lire la phrase qu'il y a sur euh, la première page de votre site web, « Le cabinet de recrutement qui accompagne sur la parité sans discriminer. » Tout un programme. Alors, si vous deviez pitcher au-delà de cette phrase, « Have you met Simone ?» Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce cabinet
1: Alors, Merci, à elle de me recevoir. Je suis très contente également de venir en parler. Javier Matt ça a été créé il y a deux ans, euh, tout simplement parce que ça fait euh, une petite dizaine d'années que je travaille dans le recrutement, le recrutement à haut niveau pour des cabinets généralistes. Et je me suis rendu compte au bout de quelques années, euh, sept ans près exactement, que je n'avais recruté qu'une seule femme en comité de direction. Ah oui euh, Pas parce que je ne voulais pas, évidemment, euh, mais parce que la façon de recruter au sein de ces cabinets et pour nos clients, la façon, je dirais, très traditionnelle puisque le recrutement ne se réinvente pas en réalité, mmh. euh, ne permettait pas d'ouvrir les recrutements euh, et les postes à des profils féminins. Donc après ce constat, j'ai proposé de créer une offre en interne dans mon cabinet euh, pour euh, ouvrir les postes aux femmes euh, et davantage en fait attirer les candidatures féminines. Euh, ça n'était pas la priorité du cabinet, ce que je comprends. Voilà, on était dans un grand groupe, mmh. il y avait d'autres sujets à, à gérer. Et donc j'ai monté ma propre marque, Aviumat Simone pour permettre d'une part aux candidates de pouvoir se positionner et d'avoir euh, bah, beaucoup plus de chances en fait de se positionner sur des postes traditionnellement masculins et également accompagner nos clients parce que c'est un vrai sujet les entreprises à intégrer des femmes sur ces postes-là mmh. postes-là donc dans une logique de recherche toujours un petit peu des mêmes profils mais on va aussi ouvrir à d'autres profils donc en fait au lieu de discriminer on va offrir en plus de l'approche traditionnelle des alternatives qui sont des candidatures féminines issues d'autres milieux, d'autres secteurs, donc souvent très connexes, mais surtout des profils ultra brillants, ultra adaptables et qui vont venir apporter d'autres choses à ces environnements qui, au fur et à mesure des années et des passages de profils toujours un peu similaires, finalement se sclérose, puisque bah, à un moment quand on est toujours sur les mêmes types de profils en en direction, ça manque d'oxygène nous, on va proposer des profils alternatifs qui vont venir justement réoxygéner ces directions, proposer d'autres choses.
0: Et alors, c'est reçu comment par les clients
1: Ça a été euh, difficile au début, euh, difficile de se faire entendre, euh, difficile de proposer aux directions générales. Je précise parce que les directions ouais. des ressources humaines ont toujours été très ouvertes à la démarche. Quand on arrive aux directions générales, c'est tout autre chose, surtout dans les grands groupes, euh, tout ce qui est CAC 40, voilà, les, les entreprises qui restent un peu traditionnelles, qui sont plutôt leaders de leur secteur, euh, et qui du coup ont un petit peu de mal à se réinventer. Mmh. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est dangereux en fait pour, pour eux, puisque pour le coup on a toute une vague de nouvelles entreprises qui euh, ringardisent très vite ce, ce marché-là. Euh, mais du coup j'ai mis quand même quelques mois réussir à faire entendre la démarche à Vimette Simon et surtout à leur faire comprendre euh, qu'en fait on ne va pas leur proposer, euh, euh, on ne va pas réinventer le recrutement, on va juste leur proposer ce qu'ils connaissent habituellement et en plus mmh. des alternatives. Donc ça ne fait que leur ouvrir en fait les chakras sur euh, d'autres types de profils, mais s'ils sont rassurés à la fin de recruter des profils traditionnels, ils le pourront. Et d'ailleurs Gaëlle, ça fonctionne puisque... Euh, l'année dernière, on a proposé en gros 50% de femmes dans nos candidatures. Euh, et finalement, il y a 60% des candidats recrutés qui ont été nos profils féminins. Donc finalement, ouais. une fois qu'ils rencontrent ces profils féminins, ça fonctionne.
0: Mais j'imagine que le cadre législatif, et là je pense bien entendu à la loi qui a été promulguée par Marlène Schiappa sur l'indice d'égalité des chances femmes-hommes, et la loi mmh. qui arrive là sur, le, sur le middle Management, oui, la loi de Rixin, mmh. J'imagine que ça a un impact incroyable sur votre activité, ou en oui, tout cas sur euh, le regard euh, que l'on porte sur votre activité.
1: Oui, exactement. Ah, on, on a quand même eu euh, là-dessus euh, le nez, parce qu'en fait, moi j'ai créé la structure, on n'en parle même pas. Euh, la loi X1 n'était même pas en début de discussion. Mmh. Euh, et une année et demie après que j'ai commencé à, à travailler sur le positionnement d'Aviomètre, créer la structure, etc., en décembre 2021, la loi X1 est votée. Et là, on vient dire aux grandes entreprises euh, aujourd'hui, euh, dans le cadre 40, on a 23,5 de femmes en Comex et Codir. Demain, il faut arriver à 40 En 2030, 2030, ça vient très vite. Bien sûr. Donc, effectivement, gros coup de pouce pour nous. Notre politique n'a jamais été de venir auprès de nos clients en disant attention, on va vous taper sur les doigts. Euh, vous avez cette fois, vous avez des quotas à mettre en place. Mais c'est vrai que du coup on a une oreille un peu plus attentive, il faut le dire, des directions générales. Qui effectivement nous disent, ouais, là on a besoin d'un coup de main, non seulement pour rencontrer des candidates, parce qu'en fait avec le recrutement traditionnel, on n'y arrive pas, mais aussi pour réussir à les garder, à les faire grandir, euh, et à les fidéliser dans des entreprises. Vous avez très souvent des candidates qui impactent des comités de direction, et qui viennent nous voir en nous disant, mais alors, euh, plus jamais. Euh, après ce que j'ai vécu dans, dans cet environnement beaucoup trop... Euh, Dure, où, j'ai, en fait, où je n'avais pas ma place dans un environnement trop masculin, euh, plus jamais. Donc, mmh. C'est là-dessus aussi qu'on accompagne ces direction générales.
0: Mais je vois sur votre site, vous dites que la parité permet d'augmenter la performance jusqu'à 20%. Vous expliquez mmh. ça comment
1: En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'oxygéner les, les structures. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on est dans un... Comment dire, dans un, un cycle de pensée qui est toujours le même
0: mmh.
1: avec toujours les mêmes ADN des gens qui viennent des mêmes écoles euh, qui ont euh, traversé les mêmes entreprises au même poste, parce que c'est le cas aujourd'hui hein, sur les comités de direction on a toujours les mêmes profils au bout d'un moment euh, quand on ne se réinvente pas le marché nous tue
0: mmh.
1: donc en fait euh, on dégringole on a tellement de, de, d'exemples de belles structures comme ça qui ont eu des beaux succès dans les années 80 et qui dégringolent gentiment parce qu'ils ne se réinventent pas Le fait de féminiser, c'est le fait d'apporter des des nouvelles, euh, des nouveaux profils issus d'autres environnements, qui ont vu d'autres choses. Une directrice marketing, là récemment, qu'on a intégrée sur euh, l'industrie automobile, qui venait de la grande conso, qui venait de l'agroalimentaire, évidemment, euh, elle réinvente complètement tout le marketing de la marque. euh, Par rapport à quelqu'un qui arrive, qui euh, est plutôt issu de métiers de l'ingénierie. Qui ensuite qui a toute une autre vision de l'industrie automobile. Donc c'est en ça qu'en fait euh, intégrer de la diversité en général et des profils féminins augmente naturellement la performance.
0: Mais je vais être, je vais, j'ai toujours une question pas provocatrice mais un petit peu oui. euh, qui va gratter un petit peu là avec l'exemple que vous me donnez sur la directrice marketing qui passe de la grande conso à l'automobile. Est-ce que oui. le, l'aération dont vous parlez vient du fait qu'enfin on décloisonne un petit peu les secteurs Parce que c'est vrai qu'on a tendance à recruter quelqu'un qui a 10 ans d'expérience exactement dans le même secteur pour faire le même métier. Mmh. Euh, est-ce que ça vient pas plus de ça que du genre Alors, Je
1: sais, je suis méchant. Euh, non, non. En fait, vous avez raison. Euh, nos clients, quand ils nous donnent un brief euh, de, de poste, ils vont nous dire, voilà, on est dans l'automobile, on fait du marketing, on a des gens qui sont euh, issus de telle et telle et telle école, ça existe encore. Hein. Donc on veut quelqu'un issu de telle école, avec 20 ans dans l'industrie automobile, qui fait du marketing. Mmh. Euh, la façon traditionnelle de recruter euh, et qui rassure le client, c'est d'aller sur une logique de, de clonage en fait. Donc, monsieur le client, eh ben on va vous proposer trois personnes qui sont en général, du coup, euh, des hommes, hein, puisque bah, sur ces diplômes-là, dans ces années-là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, donc, on propose ces profils-là qui, du coup, sont plutôt des profils masculins. Et en fait, le fait d'aller sur euh, des profils féminins et de leur dire, par contre, en plus de ça, on va vous proposer 50% euh, de la shortlist ce sont des femmes d'industrie connexe ou en tout cas qui ont les compétences pour apporter d'autres choses, etc. Ça ouvre, du coup, à d'autres secteurs. Et là, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est une voie d'entrée. Mmh. Le fait de proposer des femmes est une voie d'entrée à la, au, au fait de décloisonner des secteurs qui est un besoin du marché français depuis des années. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Si je si je proposais à mes clients euh, euh, d'office d'aller chercher de toute façon que des personnes d'autres secteurs parce que, monsieur le client, ça va oxygéner votre structure... Il va me dire, non, vous êtes gentille, mais vous n'avez pas compris ce dont on a besoin. Hmm. Donc, cette voix féminine, euh, elle apporte effectivement euh, en, de fait de décloisonner, et en termes de secteur, et aussi en termes de, euh, de, 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 de plein de choses, de, de plein d'autres de, Ça agit comme un accélérateur, en fait. Exactement, fait exactement, c'est
0: ça. D'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, en France, les... est-ce qu'on en est encore, comme quand j'ai commencé à travailler, donc au siècle dernier euh, <rire> au même... Arrêtez de rire Clémence, c'est très méchant. <rire> <Pardon>. <rire> euh, est-ce qu'on en est toujours à la discrimination, discrimination de base au recrutement où on va demander forcément à une femme de moins de 30 ans, est-ce que vous comptez faire des enfants Question qu'on ne pose jamais à un homme, bien entendu, de moins de 30 ans, cela va de soi. Oui. Euh, oui. Est-ce qu'on en, on en reste encore aujourd'hui, en 2023, sur ces sujets-là Oui. Mais non. Sérieux Oui. C'est terrible. Hein
1: oui, absolument. Alors, euh, oui, mais je nuance un tout petit peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle communication euh, sur ces sujets-là. Tout le monde est, est au courant, en fait. Euh, la, la, la loi ne peut plus être ignorée, en fait. C'est-à-dire ouais. que au siècle dernier, euh, on posait Oui, questions à ça. Ça bizarre de dire ça, hein, Clémence. Oui, oui. oui. <rire> mais c'est... Non, non, mais... Quand même, je... euh, mais au siècle dernier, oui, on, on prouve, et même dans les années, euh, enfin voilà, au, au début des années 2000, moi j'ai commencé à travailler dans mon premier job. On m'a demandé si j'étais euh, célibataire, mmh. euh, ah, oui. si j'avais, en 2014, quand j'ai commencé le recrutement, euh, si j'étais célibataire, si j'allais avoir des enfants euh, bientôt. Et puis, quand j'ai signé mon contrat, on m'a dit c'est gentiment, euh, par contre, pas d'enfants dans les trois ans, hein. c'était gentil, hein. voilà. Donc, mais, ça se voit tous les jours.
0: C'est là oui. où, Clémence, je, j'entends ce qu'on dit sur les lois euh, Chiappa, Rixin et compagnie, comme quoi, oui. bon, OK, ça accélère un peu, mais ce n'est pas fondamental. En Suède, je ne sais pas si vous le savez, mais le congé parental, oui. euh, quand une oui. femme a un enfant, c'est trois mois d'arrêt, normal. Et ensuite, c'est un an que le couple, que ce soit homme-femme, femme, femme-femme, homme-homme, se répartit. Ce qui fait que la Exactement. Suède a supprimé totalement la discrimination à l'embauche mmh. sur ce sujet-là, parce qu'un homme peut très bien prendre un an off. Est-ce que ce n'est pas mmh. la loi très... qui sert
1: Oui, oui, absolument. On est, on est très en retard sur, euh, sur ce sujet-là. En fait, on peut se battre euh, tant qu'on veut euh, sur l'intégration des femmes, qui est pour moi quand même la porte d'entrée. Bien sûr. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment, si quelqu'un ne s'attelle pas au recrutement des femmes sur les postes clés, on ne va jamais y arriver. Donc, pour moi, c'est la porte d'entrée. En revanche, la question euh, du congé maternité sera de toute façon toujours un biais pour euh, le recrutement de femmes. Mmh. Euh, et effectivement, le, enfin, j'aimerais qu'aujourd'hui, on voit qu'un effort a été fait sur le, le congé de paternité. Bon, C'est, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. D'ailleurs, avec mon associé euh, Guillaume, euh, Guillaume, pour qui ce sujet-là est central, étant lui-même papa, euh, il s'est battu au sein de notre ancien cabinet pour euh, pour avoir un congé paternité beaucoup plus élargi, etc. Mmh. Et lui sera porteur de euh, cette mesure pour le recrutement de nos, de nos consultants euh, dans les prochains mois ou les prochaines années. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on veut mettre en place en interne, parce qu'effectivement, tant que euh, les femmes euh, sont les seules à porter le congé maternité et donc à avoir des périodes d'absence dans leur carrière qui ne peuvent pas être rattrapées et qui ne peuvent qu'être vecteurs de, d'inquiétude pour un employeur, euh, ce sera toujours ralenti, en fait.
0: Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que certains hommes qui sont un peu rétrogrades ne comprennent pas. c'est Les hommes ont avantage à la parité également. C'est-à-dire que Aujourd'hui, oui. vous avez malheureusement des hommes qui refusent de prendre le congé de paternité parce que c'est mal vu, mais d'autres entreprises, et je pense à euh, Litchi qui a été fondé par Cécile Lazartigue, qui a, qui a imposé un congé de paternité beaucoup plus long et qui impose aux hommes de le prendre.
1: Oui, et c'est comme ça l'imposer. que ça avance.
0: Et nous, hommes, ah oui, tout à fait. nous ne sommes pas que des machos débiles, on a intérêt aussi à la parité. <rire> non, mais il faut vraiment intégrer <rire> ça que la parité, ce n'est pas le, pour faire le... plaisir aux femmes, c'est juste tout non, le monde non. y a intérêt. Le...
1: Exactement, et les, et les hommes doivent être des alliés. Euh, je parle très souvent de, du fait qu'il y a des hommes féministes. Alors voilà, il y a différents courants là-dessus. On me Bien dit sûr. souvent, mais non, quand on est un homme, on ne peut pas être féministe. Mais pour moi, quand on est alors un on homme, on peut revendique. être féministe. Être... Voilà, être féministe, pour moi, hein, c'est, c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est euh, se battre tous les jours pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, ouais. une femme, effectivement, vit euh, ça euh, tous les jours euh, de plein fouet. Un homme peut être un allié et donc féministe. Et tant qu'en fait, les, les hommes ne sont pas totalement impliqués sur ces sujets-là, et tant qu'ils ne comprennent pas, comme vous le dites, que euh, en fait c'est un cercle vertueux pour tout le monde, mmh. euh, on n'y on arrivera pas. On fait des ateliers de masculinité euh, euh, qui sont pas mixtes, hein, qui sont que pour les hommes. Alors, on a des événements chez du Maximum qui sont féminins, des événements mixtes et des événements masculins. Et mon associé Guillaume porte euh, ces ateliers de réflexion sur la masculinité et qu'est-ce que la masculinité aujourd'hui, en 2023 oui, avec fait, un partenaire Ce qui
0: fait quoi Je ne sais pas si vous aviez vu ce, cet article absolument horrible, cette interview de Vincent Cassel qui expliquait ce que c'était d'être un homme aujourd'hui. Oui. oui j'ai... Il y a deux, trois choses à faire évoluer. mais En fait, en parlant avec vous, cher Clément, s'il y a quelque chose qui me saute à l'esprit, en fait, il faudrait arrêter de parler de féminisme, mais de paritarisme.
1: Oui, bah, exactement. Parce
0: qu'en fait, on lutte pour la même cause. Oui, exactement pour la même mais... Moi, j'ai envie que mes fils, si jamais ils ont des enfants un jour, ils puissent avoir un congé paternité de la durée qu'ils souhaitent, quasiment. Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant. Est-ce que que vous sentez, au-delà des obligations euh, légales, j'ai quand même le sentiment que les choses évoluent dans la perception J'imagine qu'on vous prend très au sérieux en tant que cabinet de recrutement, qu'il y a la cerise sur le gâteau euh, de la parité, mais c'est une cerise sur le gâteau, ou je me trompe
1: Alors euh, dans notre euh, comment dire en tant que cabinet de recrutement et dans notre métier, euh, on travaille de toute façon avec des personnes. Euh, hmm. Pas souvent avec des marques, avec des structures, on travaille avec des personnes. D'accord. L'effet, le fait d'effectivement euh, travailler sur les sujets de parité, il y a vraiment, deux, il y a vraiment deux, euh, deux configurations. On a des clients qui travaillent avec nous parce que c'est nous et ils veulent travailler avec nous et qu'on propose des femmes en plus, bon, oui, pourquoi pas. Il y a des clients, au contraire, qui nous appellent en nous disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai un gros souci, euh, j'ai 70% de mes effectifs euh, qui sont masculins, j'ai un top management 100% masculin, et je n'y arrive pas. Donc aidez-nous, il faut qu'on trouve des talents féminins. Oui, et c'est là où il y, vrai, il
0: y a un vrai impact de la prise de conscience probablement accéléré Exactement. par les lois. J'ai une question alors qui va vous sembler totalement totalement idiote, Clémence. Je suis désolé par avance, <rire> je, je vais faire le candide. Est-ce que vous êtes, ça vous est arrivé sur un recrutement euh, où il y a le salaire qui a été défini très précisément et il voulait un homme au début, et vous mettez une femme Finalement, ils, ils changent non. d'avis, ils prennent une femme. Et que le salaire soit baissé
1: Non, non, non.
0: Ça, ça vient du cœur, alors. ce nom, c'est beau
1: euh, il n'est pas baissé parce que c'est une femme. En tout cas, ça, ça n'arrive pas. Mmh. Euh, alors, on accompagne aussi nos candidates sur la réévaluation de leur salaire. C'est-à-dire que nous, euh, on a un accompagnement, évidemment, pour tous nos candidats. Mais il faut le dire, les candidatures féminines ont besoin d'un vrai coaching euh, en termes de euh, réassurance, donc euh, d'empowerment, de leur expliquer que, oui, elles sont faites pour le job. Euh, une femme ne va pas se positionner sur un poste à moins d'être à 110% des compétences demandées. Un oui, homme, ça, c'est 70%. Ce oui, ouais, c'est, ouais. c'est
0: terrible. On a une autre opinion de nous-mêmes, les hommes.
1: Hein. Bah, c'est, c'est, c'est notre culture. C'est-à-dire que euh, les hommes ont grandi comme ça, les femmes ont grandi comme ça depuis, euh, depuis toujours. Donc, ce sont des choses qu'on essaye de corriger à notre niveau avec les femmes, en tout cas. Alors, leur redonner confiance. Et ça fait partie aussi, la réévaluation du salaire fait partie de ce coaching intégral. Donc, en fait, nous, on a une vision très simple un niveau de, de, de poste égale un salaire. Euh, le salaire du départ du candidat ou de la candidate n'a pas à rentrer en compte. Hmm. C'est-à-dire que si ah, on a une candidate génial, voilà, qui est à X et l'autre qui est à 30% de plus, euh, s'ils si, se positionnent sur le même poste, ils doivent avoir le même niveau de rémunération.
0: D'accord. Donc, en fait, vous, vous permettez aussi de rééquilibrer le, le déséquilibre actuel entre la rémunération, mmh. entre les hommes et les femmes. C'est, c'est top
1: oui, absolument. Mais ça, ça fait partie du, du travail global. On se dit que de toute façon, et c'est le discours auprès de nos clients, hein, qui est assez simple, si une femme intègre un poste de direction et qu'elle se rend compte au bout de trois mois qu'elle est payée 30% moins oui, c'est que ses collègues qui font exactement la même chose, elle ne restera pas. Bien sûr. Ouais.
0: Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire aussi que j'imagine que vous demandez de recevoir des CV, des candidatures, etc. C'est, je trouve votre approche elle est extrêmement intéressante aussi pour les candidates, dans le sens où. Et ça, je l'ai constaté quand j'étais dirigeant en entreprise. C'est Les femmes demandent nettement moins à être augmentées. Et les études ont montré oui. que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un décalage de salaire. Euh, donc vous, vous arrivez comme un point d'étape qui permet de rééquilibrer ça. Donc c'est, euh, c'est top. Oui. Mesdames, mesdames les auditrices de Happy Work, envoyez vos scénarios oui. à Clémence chez Have You Met Simone. Ah oui. Non, mais c'est top. C'est vraiment c'est très intéressant d'avoir cette démarche. Et ce n'est pas uniquement de filer une bonne candidate parce que c'est une femme, mais c'est aussi d'intervenir sur euh, à son positionnement, sur euh, son rapport euh, au plafond de verre, son rapport à l'argent, mmh. son rapport à toutes ces choses-là. Alors, on va arriver vers la fin de, de cet entretien, Clémence. Il me reste encore une ou deux questions. Pourquoi Have You Met Simone Pourquoi ce nom
1: Eh bien, euh, Have You Met Simone, c'est l'alternative, en fait. C'est... Euh, OK. En gros, Gaël, quand je me rencontre un client... Je vais se dire, ok, bon, j'ai compris. Le profil que vous voulez, c'est Jean-Michel. Voilà. Donc Jean-Michel, j'en ai des tonnes. Vous allez la voir. Est-ce que tu as rencontré Simone pas. Et voilà. Excellent. En revanche, vous aurez quatre Jean-Michel, il n'y a pas de souci. Mais Aviomètre Simone, c'est ma Simone, elle, vous allez la rencontrer et vous allez avoir un coup de cœur. Je peux, je peux oh, vous j'adore. l'assurer. Elle
0: voilà. est jolie comme explication. C'est original en tout cas. <rire> Alors Clémence, là nous arrivons vraiment à la fin de cet entretien et traditionnellement, D'accord. je pose toujours une question à mes invités de savoir quel est leur mantra ou leur citation préférée nous expliquer pourquoi ce choix. Avez-vous une citation ou un mantra préféré
1: Oui absolument, c'est une citation d'Einstein, pour être modeste. Oh
0: bah oui, donnons dans le simple.
1: C'est une, voilà, c'est une citation que j'adore. C'est, la folie, c'est, toujours, c'est de faire pardon, toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mmh. Et ça colle parfaitement euh, aux années de recrutement que j'ai pu vivre et à ce que j'explique à mes clients. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas vraiment euh, se poser la question de, euh, d'une situation, de où on en est, de pourquoi on en est là, de pourquoi on n'y arrive pas, si on ne change pas les choses à la base. Bien sûr. Et c'est ce que je propose.
0: Bah en tout cas, Clémence, merci beaucoup pour cet entretien. C'était passionnant. Je vous souhaite plein de succès avec euh, votre cabinet. C'est passionnant. Merci beaucoup Gaëlle. Merci de vous impliquer. Merci d'une certaine manière d'être militante aussi pour cette belle cause qui est la parité. Parce que c'est en agissant et pas uniquement en parlant qu'on fait bouger les choses et vous faites bouger les choses. Donc un grand bravo Clémence. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de succès et surtout prenez soin de vous. Au revoir Clémence.
1: Merci Gaëlle. Au revoir.